0: 9 h 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Beigbeder
1: Sur Radio Classique
2: Mais pas seulement Frédéric Beigbeder, Il y a aussi Joffrine Donadieu Avec moi dans le studio Bonsoir Joffrine Vous êtes la révélation de cette rentrée littéraire À côté Virginie Despentes C'est la comtesse de Ségur Dans Chienne et Louvre Joffrine Donadieu raconte l'histoire d'une stripteaseuse à Pigalle qui veut devenir comédienne de théâtre. « Je veux respirer sur scène, entendre les trois coups chaque soir, commettre des crimes, des infanticides, des adultères, aimer éperdument, haïr follement, voyager à travers les époques, changer de sexe, m'empoisonner, mourir, renaître. » Fin de citation. La journée, Romy, 20 ans étudie l'art dramatique au cours Florent. La nuit, elle se déshabille au Poussise, boulevard de Clichy. Elle ne dort pas beaucoup, mais il faut bien financer ses études. Elle habite chez Odette, une grabataire catholique de 89 ans. La cohabitation de la pole danseuse et de la grenouille de Bénitier n'est pas simple. Le string à paillettes est-il compatible avec un abonnement au pèlerin Vous me répondrez plus tard. Geoffrine Donadieu écrit comme si elle lavait les doigts dans une prise électrique. « Je dois sortir de l'arbre généalogique des perdants. » Il faut dire que Romy a beaucoup dégusté dans son enfance. Celle-ci était racontée dans Une histoire de France en 2019. France était le prénom d'une amie de ses parents qui la gardait quand elle avait 9 ans et qui la tripotée pendant des années à Toul en Meurthe et Moselle. Depuis Chanson 12 de Leila Slimani, pris Goncourt en 2016, on sait qu'il faut se méfier des nounous trop souriantes. Geoffrine Donadieu reprend donc l'anti-héroïne de son premier roman. Cette fois, Romy ne va pas se laisser faire. Cette éclopée est une battante qui veut conquérir Paris, comme une Lucienne de Rubinpré. Euh, ce qui fait la force de Chienne et Louvre, c'est que sa narratrice refuse le statut de victime. Elle pourrait se lamenter, comme les innombrables romancières battues et abusées de cette rentrée, mais elle n'a qu'une vie et plus de temps à perdre. Alors, Romy fonce rien ne l'arrêtera. Et je vais vous demander pour commencer l'émission Geoffrine Donadieu parce que ce n'est que votre deuxième roman et dans cette émission nous n'avons reçu que des auteurs qui en ont publié au minimum 20. <rire> euh, donc c'est la première fois qu'on a en fait un, un, un jeune auteur euh, une, une quasi débutante je vais vous demander de lire un extrait de Chienne et Louvre s'il vous plaît.
0: Avec plaisir Je serai Hermione, Macbeth, Lucrèce Borgia, Electre, Ophélie Je serai toutes les femmes et je mangerai ta soupe. Je crierai à jamais sur le toit du garage. Je danserai avec ma perruque dès que l'envie me prendra. J'irai en Russie visiter la maison de Tchékov. Je recevrai mon père dans ma loge après un triomphe. J'accepterai le bouquet d'Hortensia d'un inconnu, mais je saurai qu'il est de Jean. J'irai à Rio danser la salsa et le foro avec Manu. Je mettrai en scène la mécanique des femmes et soudain l'été dernier. Je sauterai dans le premier train sur un coup de tête. Je plongerai encore et toujours dans les vagues. J'aurai un chez-moi et une grande bibliothèque et tu seras là. Odette, tu seras toujours là, avec moi, ne t'en fais pas. J'aurai un enfant, ce sera un garçon. Et je serai tendre, je serai odieuse, je serai drôle, je serai jalouse, je serai amoureuse, je serai impulsive, je serai joueuse, je serai en colère, je serai cruelle, je serai excessive, je serai fillette, pute, mère, je serai femme, chienne, louve, à jamais.
2: Bravo, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis ce style. Euh, C'est vrai que, alors, je vais vous raconter exactement ce qui m'est arrivé avec vous, Geoffry de C'est que je n'avais, j'avais reçu ce livre, mais j'avoue, j'étais passé à côté. C'est impossible de tout lire évidemment dans une rentrée de 500 romans, et donc j'avais, euh, voilà, j'avais raté ce livre, et je suis arrivé au, à la réunion du jury du Prix de Flore, et vous avez eu huit voix. Oui, oh huit voix,
3: vous, vous euh, la ça n'arrive
2: jamais. Et vous avez eu huit voix, et donc tout d'un coup, j'avais l'air d'un con, moi, parce que je connaissais pas ce livre. Et je me suis aperçu que vraiment tous avaient un enthousiasme délirant euh, sur euh, votre roman. Ça ne veut pas dire que vous aurez ce prix. Attention, hein, ne rêvez pas, c'est pas sûr. Mais enfin, voilà, vous êtes véritablement, euh, euh, comme je l'ai écrit, euh, les doigts dans la prise électrique. D'où d'où vous vient cette énergie Est-ce que c'est c'est le désespoir <rire>
0: Je, je, je suis animé par par euh, par des sentiments très forts, que ce soit euh, de, de la colère, de la haine, euh, des, 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 des envies de vengeance, des pulsions, des, des, des envies de meurtre. Et je crois que ce sont tous ces sentiments qui qui, qui donnent envie d'écrire. Et écrire est une nécessité chez moi. Je je suis pas euh, animé par par des sentiments doux. Maintenant, j'espère que ces sentiments, tels, tels que la colère ou, ou tels que la violence, euh, sont décrits et uniquement décrits. Il n'y a aucun euh, règlement de, de compte dans Chien et Louvre. Euh, et, et, et voilà, oui, je me sers en tout cas de, de la violence pour, pour écrire.
2: Ça donne une, 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 oui, une énergie, un style euh, extrêmement euh, vif, humain, euh, qui sonne euh, juste. Il euh, y a une invasion des écrivains de l'est, de la France, en ce <rire> moment. Alors voilà, ben, bien sûr, il euh, y a Virginie Despentes qui vient de Nancy. Euh, vous, vous êtes né à Toul, oui. en Lorraine. Il euh, y a aussi Nicolas Mathieu qui a eu le prix Goncourt, qui vient d'Épinal. Comment expliquez-vous cette invasion de, de, de l'est de la France
0: oui, je, je me suis posé cette question récemment. Je, je me disais euh, qu'on devait beaucoup s'ennuyer <rire> en Lorraine oui. et, et que nous étions obligés de développer un, un imaginaire, un choix. univers pour s'en sortir. Ça, on n'a pas de choix. On pas le <rire> voilà. Choix.
2: Et alors, euh, je vous poserai plus tard la question qui est, évidemment, que tout le monde a envie de vous poser. Est-ce que c'est autobiographique ou non Puis vous me répondrez que non, bien sûr. Mais euh, cette romie, c'est un, un bulldozer, mais c'est un bulldozer de cristal, comme euh, la collection des... Petits euh, animaux euh, en verre de, de, de sa colloque, euh, cette vieille dame qui se prénomme Odette. Euh, est-ce que, euh, est est que Romy, elle est bipolaire elle est, elle est quoi elle est, elle est folle
0: Non, pour moi, elle, elle n'est pas folle, elle n'est pas bipolaire, mais elle est, elle est border elle est sur le fil, à tout moment, elle peut basculer. Mais c'est ce qui m'intéresse dans, dans la littérature et dans les personnages, c'est trouver, euh, atteindre ce point de bascule. Et est-ce qu'on bascule, est-ce qu'on ne bascule pas mais, mais ça, il me semble que nous l'avons tous et il y a un moment il y a avoir la seconde où est-ce qu'on passe ce, ce cap est-ce que est-ce qu'on part dans 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 ce territoire qu'est la folie et euh, et je crois que que Romi elle est ça et Romy n'a pas de de toit n'est pas très fixe n'est pas très stable donc forcément cela va renforcer euh, ce, ce sentiment comme vous dites mmh. peut-être de bipolarité, mais, mais ce n'est pas le cas. Elle est, très, elle est sur le fil du rasoir, mais comme le, le sont la plupart des, des, des personnages.
2: Oui, mais, mais est-ce qu'il faut être écorché vive pour écrire Parce qu'il y, y a beaucoup de romans qui sont comme ça, des romans de, de confession, de souffrance, de douleur, de, de misérabilisme, dans cette rentrée, mais même dans toute la littérature. Simplement, vous, vous le faites avec joie, avec humour, avec, euh, avec délicatesse, je dirais. Vous, êtes pas, vous, êtes, vous tranchez vraiment sur cette littérature décorchée vif. Euh, Alors, comment faites-vous <rire>
0: euh, Voilà, je, la littérature n'est pas un lieu où, où l'on règle ses comptes. Par conséquent, le, 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 le lecteur n'a pas à subir les, les états d'humeur de, 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 de l'auteur, mais, mais bien euh, ceux ce, ce, des personnages, pour qu'il puisse se reconnaître et que la littérature soit universelle. Autrement, ce n'est pas de la littérature.
2: Euh, expliquez le titre Chienne et Louvre j ai, j ai, j ai, bon, il faut expliquer parce que ça, ça a un lien important avec les personnages, les deux, ces deux femmes de générations différentes qui cohabitent
0: Chienne et Louvre parce qu'elle joue euh, entre chien et, et loup euh, ça pourrait être une expression entre mmh. chienne et Louvre Chienne et Louvre parce qu'elles le sont toutes les deux. Elles sont à la fois chienne et louve. Euh, il y a l'animal qui est domestiqué, celui qui n'est pas domestiqué, et il y a sans cesse un retour à la niche, chacune. Mmh. Euh, et, et, et il y a ce, ce, ce côté très très sauvage euh, pour, pour toutes les deux.
2: Donc Romy, elle galère. Hein. Romy, elle a 20 ans, elle arrive à Paris, elle veut être actrice, elle, elle s'inscrit au cours Florent, elle n'a pas d'argent du tout, donc pour payer ses études, elle travaille dans un club de striptease. Elle se déshabille la nuit devant des clients glauques qui bavent devant elle. Et puis elle rentre chez cette vieille dame où elle habite. Elle lui paye un loyer ou... oui. oui, oui, elle lui paye un loyer. Ah oui. Enfin, c'est la galère. Avant ça, elle n'avait pas de logement. Elle squattait dans des hôpitaux, oui. sur des péniches. Oui. C'est la précarité absolue. Euh, et c'est là où j'arrive avec ma question euh, Est-ce que tout ça, c'est du vécu ou pas du tout
0: euh, Oui, je, je suis arrivée à Paris J'avais euh, 16 ans C'était pour faire le cours Florent euh, J'ai fait du théâtre, non pour faire du théâtre Et monter sur scène, mais pour écrire Ce qui paraît un petit
2: peu étrange Mais... Il euh... ah, y a un lien entre euh, l'écriture et, et la comédie hein, oui. c est, c est, on, on joue les rôles de chacun de ces personnages
0: Totalement, sauf... Qu'après, je ne fasse, je ne suis, je ne veux pas sur scène. Mm -hmm. Euh, donc oui, j'ai connu quand même des, des, des années de, 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 de galère, mais bon, comme la plupart des, des gens de province qui viennent à Paris et, et qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas forcément de, de métier. À 16 ans, c'était très compliqué de, de trouver du, du travail parce que je n'avais que 16 ans, j'étais émancipée, mais, mais, mais c'est compliqué de faire confiance. quest ce que c'est
2: émancip... l'émancipation, c'est un terme vraiment juridique, oui. c'est-à-dire que vous avez demandé à ne plus dépendre de vos parents. C'est ça, et un pour juge pour on enfant, fait ça d'être
0: majeur euh, plus euh, bah Pour la simple bonne raison, que, que je, je voulais venir à Paris. Je voulais faire le cours Florent, qu'il me fallait euh, une, une carte de crédit, euh, un compte, euh, que je, je souhaitais pouvoir trouver euh, du, du travail.
2: Et dans ces cas-là, les parents doivent donner leur accord et signer un papier en disant « bon, on est d'accord pour que...
0: » J'avais fait les démarches euh, ouais. avant, sans demander à, oui. à mes parents. Euh, J'ai un père qui est militaire, qui n'aurait euh, sans doute pas voulu oui. euh, que, que je m'émancipe, en tout cas euh, avant. Et, et il ne voulait surtout pas que je sois comédienne, euh, mais moi, il fallait que je sois à tout prix euh, dans l'art, dans le théâtre et dans l'écriture. Et c'était une évidence, il fallait que je parte. Donc je ne leur ai absolument pas laissé le choix. Et après, il fallait que je me débrouille à Paris. Donc oui, j'ai connu euh, euh, les squats, les canapés, euh, je suis allé chez des amis. Et ce sont des périodes qui, qui reviennent
2: euh, mmh. de temps en temps. <rire> Vous avez choisi comme premier morceau de musique Arvo Pärt, compositeur estonien de 87 ans avec Tabula Raza. vient d'entendre Arvo Pärt, compositeur estonien, avec Tabula Raza. C'est logique, hein, c'était l'Orchestre Symphonique National d'Estonie. C'était votre premier choix, c'est logique, Tabula Raza, puisque vous veniez de nous, de nous raconter que vous avez demandé à être émancipé de vos parents pour pouvoir euh, <rire> foutre le camp et vivre votre vie à Paris. Euh, je suis avec Joffrine Donadieu pour son deuxième roman, Chienne et Louvre, publié chez Gallimard. Euh, alors, il y avait un livre euh, avant, euh, le premier, s'intitulait Une Histoire de France en 2019 et c'était aussi Romy qui racontait à la première personne euh, une enfance dévastée euh, c'était un livre très violent super précis euh, sur une jeune, une enfant de 9 ans violée par sa nounou par la la, la voisine qui la gardait euh, là j'ose même pas vous poser la question sur l'aspect autobiographique euh, J'aurais honte, mais mais est-ce que voilà pourquoi qu'est-ce qu'il est arrivé à Romy et pourquoi avoir écrit ça euh,
0: Alors, ce qui m'intéressait avec euh, avec Romi, avec le fait que ce soit une femme, la voisine France, euh, qui abuse d'elle, c'était l'image qu'elle aurait de son de son propre corps, euh, parce que une petite fille violée. Euh, par une femme va euh, bah forcément se poser des questions euh, parce que Romy elle a un papa, elle a une maman son schéma familial est extrêmement classique, mm -hmm. c'est euh, le père est militaire, sa maman est caissière euh, elle joue avec Barbie et Ken, Barbie et Ken euh, vont avoir un enfant, et ça s'arrête là il n'y a pas euh, la possibilité euh, d'être lesbienne, d'être homosexuelle de s'aimer à, à plusieurs euh, par conséquent euh, Romy à l'adolescence est et même petite fille, elle se dit, mais mince, j'ai toujours cru que j'étais une petite fille, mais euh, une femme euh, me touche, est-ce que ça veut dire que l'on m'a menti Est-ce que je ne suis pas un petit garçon mmh. Finalement, à l'adolescence elle a ses règles, elle se développe, donc oui, c'est bien une femme. Mais ça veut dire que finalement, si elle a été abusée par une femme, est-ce qu'elle aime les femmes Et donc, elle va se poser beaucoup de, oui. de, de questions. Et même, elle va se poser la question si elle ne peut pas abuser de d'enfants, de, de, puisque une femme a abusé d'elle. Et en même temps, quelle femme Parce que France, c'est la voisine qui rend des services. France, c'est la voisine qui est Jolie qui qui est très panthère et et qui représente euh, la féminité contrairement à, à à la mère de de Romy. donc c'est c'est un, un un exemple de, de de féminité exacerbée et Romy, par la suite quand elle elle, elle ira travailler dans un club de striptease à travers la perruque fuchsia va peut-être reconnaître France et cette féminité euh, ultra déployée
2: oui, c'est vrai. Alors, il faut dire qu'on peut tout à fait lire le deuxième Chienne et Louvre, oui. dont, où elle a 20 ans, sans avoir lu Une histoire de France. Totalement. Mais c'est tout de même un diptyque. Et d'ailleurs, peut-être même qu'il y aura un tome 3 qui sait peut-être qu'on trouvera Romy ensuite invité à la radio. Romy ivre-morte <rire> au bien. salon de Brive-la-Gaillarde. <rire> Romy euh, qui casse tout au prix de Flore. Et, et nous avons hâte de lire le tome 3. Eh
0: bien, pour l'instant, je, je peux vous dire que Romy m'a quitté <rire> et qu'il n'y a pas de tome
2: 3 Alors, ça prévu. Ce n'est pas prévu. Eh ben, je suis très déçu. Euh, donc oui, c'est vrai qu'elle elle, elle a une perruque fuchsia, elle a aussi un string à paillettes, mmh. euh, et elle escorte, elle, elle, a, voilà, elle se prostitue à Paris dans ce livre. Euh, c'est un livre très trash, euh, très sombre par certains aspects, vraiment c'est les bas-fonds de Pigalle euh, la nuit, et en même temps c'est un livre fasciné par l'art, fasciné par le théâtre, et peut-être aussi une déclaration d'amour à la littérature, qui sait
0: <rire> Aussi. Um, Romy a besoin des textes, a besoin de ses livres, de ses pièces de théâtre et de tous ses personnages pour pour vivre. Donc c'est clairement une déclaration d'amour à la littérature, à l'écriture, au théâtre. Il y a un moment, il y a une tirade où, où Romy dit « Je joue pour vivre, je joue pour pour survivre, je joue pour, pour interpréter différents personnages, je joue pour ne pas me buter ». Mais on pourrait clairement remplacer tous les « je joue » par « j'écris
2: ». Oui, c'est vrai. C'est ça qui est assez extraordinaire dans ce livre, c'est qui c'est donc une, comme on peut dire, une narratrice très cabossée qui a vécu le pire. Tout ce qu'on peut imaginer de pire, c'est d'être violée, même d'une manière presque incestueuse, à, à 9 ans. C'est épouvantable. Et en même temps, elle a une force incroyable. Et c'est ce qui est, je crois, très original dans ce livre. C'est pas du tout une victime.
0: Euh, non, parce que le statut de victime ne m'intéresse pas. Le, le, la victime fait, fait, fait du surplace et n'avance pas. Euh, Romy n'est pas victime. Elle, enca elle, elle encaisse, mais elle y va. Il mmh. euh, faut avancer, elle n'a pas le choix.
2: Euh, alors, votre, euh, vous êtes vraiment fille d'un militaire, vous l'avez dit. Le prénom, Geoffrine, c'est vraiment votre prénom. En eh revanche, oui. euh, le nom de famille, vous l'avez piqué à Marguerite Duras.
0: Eh bien oui. s'appelait me... Marguerite Donadieu. Totalement. Elle ne voulait pas du nom de son père et, et moi, je n'avais pas forcément envie d'avoir le nom de la famille de mon père. Par conséquent, je me suis dit, bah je vais prendre celui du père de Marguerite Duras, elle ne m'en voudra pas. Enfin, j'espère, oui, oui. on, on lui demandera plus tard.
2: Et c'est vrai qu'à propos de, de romancières de l'Est de la France, eh ben, euh, Virginie Despentes ne s'appelle pas Virginie Despentes. Vous savez comment s'appelle Virginie Despentes euh, Je l'apprends, je ne sais plus du tout. Virginie donc ah. voilà. <rire> <rire> Les gens de l'Est ils viennent à Paris et ils changent leur nom et c'est très bien. Euh, euh, donc vous avez vraiment vécu chez une vieille dame dans le 9 e arrondissement Mais elle se prénommait Monique, pas eh oui, Odette
0: Elle se prénommait Monique, mais elle n'avait pas la petite ménagerie Et elle ne m'a pas forcée à jouer avec euh, des animaux en verre euh, mm -hmm. Elle ne m'a pas forcée à la messe tous les dimanches
2: Et vous, et vous ne l'avez pas ligotée pour la maquiller comme Romy le fait avec Odette Ça je garde ça pour moi Bon d'accord, c'est ça un secret <rire> euh, euh, Malheureusement la vraie Monique est morte sans avoir lu le, le roman Mais c'est peut-être préférable, non
0: eh bien non, je, je je lui en ai fait part. Elle, euh, euh, il faut savoir que j'ai été confinée en fait, comme nous avons tous été confinés bien sûr oui. à un moment donné, mais j'étais avec euh, avec Monique et euh, j'inventais cette histoire, je la créais et je la lui racontais et euh, et elle s'amusait beaucoup <rire> quand même. Donc euh, non non, j'ai euh, j'ai partagé de nombreuses scènes avec
2: elle. Est-ce que c'est un livre sur le conflit des générations euh, de cette vieille dame très, euh, comment on peut dire une vieille dame? très catholique, très conservatrice ouais. et, euh, et d'une jeune femme ambitieuse euh, et, et complètement paumée aussi Non, je ne le vois pas du tout. Je ne vois pas leur relation comme un conflit. Romy et Odette sont vraiment
0: en, en miroir et, et au début, on, je pense, enfin, on imagine que tous les opposent et finalement tous les réunis. Mmh. Euh, elles n'ont elles pas eu d'enfance. Toutes les deux, l'une a connu la Seconde Guerre mondiale, l'autre euh, a été victime euh, d'abus. Euh, donc elles, elles vont rejouer euh, leur enfance toutes les deux comme des fillettes euh, de 9 ans. Elles ne savent pas marcher, elles, partent le, elles passent leur temps à, à se casser la figure, elles se ramassent mutuellement. L'une ne sait pas marcher avec ses talons, l'autre avec son déambulateur. Elles elle, elle perdent l'équilibre et puis c'est l'histoire de deux corps qui lâchent, pas, pas mmh. pour les mêmes raisons. L'une a à cause des excès de 20 et et, et l'autre à cause de ce corps qui, qui vieillit, donc elles se ressemblent énormément, mais ce n'est pas une histoire de, de conflit. Non.
2: Elle, euh, Romy, elle a, elle, elle a oublié de dormir, en fait, pendant très très longtemps, hein, mmh. puisque comme elle travaille dans un club la nuit, et qu'elle va au cours Florent le matin, euh, évidemment, euh, ça c'est embêtant au bout de quelques, quelques semaines sans dormir, on est moins en forme. Euh, vous écrivez, quand une femme me commande, j'ai 9 ans, je suis sa marionnette. Est-ce que... La relation entre Romy et Odette, elle vient aussi de la relation entre Romy et France, dans le livre précédent.
0: Quand, quand je l'ai écrit, je, je n'avais pas pensé euh, cela, mais je, je me suis rendu compte que... Quand même, euh, bon, je n'ai que deux romans, mais...
2: <rire> il y a une cohérence entre les deux.
0: À chaque fois, oui. Euh, C'est quand même l'histoire d'un duo euh, féminin euh, avec une certaine euh, emprise et que nous sommes très très loin de, de, de la sororité euh, avec mes personnages féminins.
2: Mais quand même, il y a un éloge de la féminité. Il y a un oui. éloge de la féminité qui est, qui, qui est proche de Colette, par exemple. <rire> Colette qui aimait beaucoup se déshabiller aussi sur des tréteaux et dans des salles de spectacle. Euh, C'est pas, vous n'avez pas la haine des femmes. Vous pourriez, vous auriez pu. Enfin, Romy aurait pu.
0: Euh, oui, mais mais pas du tout. Euh, la, la femme est, est, est une boule à facettes, et je trouve <rire> ça extraordinaire de découvrir toutes ces facettes, et, euh, et j'espère en découvrir d'autres dans dans d'autres romans. <rire>
2: mais euh, Romy est un peu dégoûté par la vieillesse. En revanche, ça c'est vrai que c'est euh, d'ailleurs pas forcément euh, un rêve pour pour quiconque hein, de vieillir.
0: C'est vrai qu'elle vit avec Odette, qu'elle elle la voit, euh, elle, elle voit ce, 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 ce corps. Et en même temps, il y a des passages qu'elle euh, euh, où, où j'écris ce corps qu'elle trouve beau, euh, finalement. Il y a un passage où elle la déshabille, où, où elle voit ses, ses, ses hématomes, où elle voit la vie qui, qui, qui est passée sur, sur ce corps. Et elle a beaucoup de, 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 de sentiments à l'égard de, de, de ce corps vieillissant.
2: Mais l'enchaînement est absolument parfait, puisque votre deuxième choix musical, c'est « Danse macabre <rire> » de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, <rire> dirigé par Lorraine Mazel. C'était la danse macabre de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, dirigé par Laurine Mazel et choisie par Geoffreyne Donadieu, dont le roman Chienne et Louvre, paru chez Gallimard, aurait pu porter ce titre, danse macabre. <rire> C'était sans doute mon vendeur. <rire> <rire> Tout de suite, une page de publicité. Mais ça c'est vendeur. <rire>
0: Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra vous donne rendez-vous les 19 et 20 janvier à l'auditorium Patrick de Véggian de la scène musicale à Boulogne-Biancourt pour un concert exceptionnel consacré à Mozart. Après sa symphonie concertante portée par la violoniste Alexandra Konunova et l'altiste Adrien Lamarca, Insula Orchestra et Laurence Equilbet interpréteront sa symphonie numéro 39. Réservation à partir de 10 euros sur musicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé, sur
2: Radio Classique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Frédéric Beigbeder Ce qui compte, c'est l'invité Geoffrine Donadieu qui publie Chienne et Louvre chez Gallimard. Alors Geoffrine Donadieu, c'est votre deuxième roman, vous êtes un jeune auteur, euh, et euh, nous avons la chance de recevoir également votre éditeur qui est là, Jean-Marie Laclaftine. Bonjour. Euh, qui est aussi un écrivain très important, euh, notamment vous avez écrit un, Une amie de la famille euh, en 2019, un roman très beau sur votre sœur, euh, emportée par une vague à la chambre de d'amour à Biarritz, qui est ma plage préférée. Pardon, pardon. Mais c'était un très très beau livre. Alors, euh, c'est intéressant de savoir comment vous avez détecté ce jeune talent. Euh, apparemment, c'était dans un atelier d'écriture qui est oui. organisé par
4: Gallimard. Oui, j'anime des ateliers d'écriture. Je suis pas tout le seul. D'ailleurs, mmh. il y a plusieurs écrivains qui, chez Gallimard, animent. Euh, oui, il y a, euh, y a, y a Philippe
2: Gian, donc, il a d'un fait. Philippe il oui.
4: fait euh Il y en a beaucoup. Hein, mmh. Jean-Baptiste Delamotte. Euh, mmh. Et donc, comment ouais. ça se passe il, y a, euh, euh, il fallait s'inscrire. Vous êtes, vous vous êtes inscrite. Voilà.
2: Euh... Oui. Mmh. Dans ah ouais. cet atelier, c'est payant ou c'est gratuit?
0: Ah oui, oui c'est payant. C'est payant. <rire> c est, c
4: est payant. Et donc, vous, vous, vous leur donnez des, des devoirs à faire? C'est des devoirs. En fait, c'est surtout une, une réflexion collective sur la pratique d'écriture essayer de, moi, mon atelier s'appelle La fabrique du récit. On essaie de réfléchir à la façon, à quel moyen il faut utiliser pour raconter une histoire. Est-ce que quand je veux atteindre Tel but euh, littéraire, euh, est-ce que j'utilise les bons moyens ou est-ce que euh, je suis à côté de la plaque Est-ce que euh, est-ce que mon point de vue est le bon Est-ce que j'utilise euh, judicieusement la, la première personne mm -hmm. ou la troisième, le, le passé ou le présent, etc. enfin des questions, des questions très concrètes d'écriture et puis euh, des questions aussi de, de fond, c'est-à-dire pourquoi j'écris Pourquoi pour, pour, voilà. Mais c'est
2: vrai que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en France. Moi-même, euh, je suis plutôt dans l'idée d'un écrivain qui travaille tout seul dans son coin, qui est complètement mmh. maudit, euh, et qui, tout d'un coup, envoie un manuscrit brillant et sur lequel il n'y a pas de travail. Euh, ça, c'est complètement... Euh, non, un mais peu... ça
4: n'empêche pas. C'est-à-dire que le, la, la solitude, elle est consubstantielle à, à l'écriture. L'écrivain est toujours seul, mais... Euh, pouvoir de temps en temps sortir de son de sa tanière pour euh, rencontrer d'autres euh, d'autres écrivains qui ont les mêmes euh, questionnements les mêmes interrogations les mêmes problèmes euh, dans la réalisation de leur projet ça permet euh, notamment de gagner du temps et de mmh. gagner de la confiance aussi oui, oui. Mmh. et je pense que d'ailleurs c'est ça explique
2: ça explique la construction très euh, enfin ça, ça ce livre il n'a pas l'air d'être un deuxième roman il a l'air d'être un roman très euh, tissé très euh... est-ce que vous l'avez Beaucoup euh, torturé, je ferai D'écrivez-nous euh, les tortures euh, en détail. C'est si
4: plutôt elle qui me torture. Parce <rire> qu elle est tellement exigeante et tellement... On a envie de l'accompagner euh, vraiment dans dans la construction de ses livres. Je, je connais très peu d'écrivains qui 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 se battent comme ça pour pour chaque phrase. C'est-à-dire que euh, elle pas tomber jamais. Euh, mmh. Si quelque chose ne lui paraît pas satisfaisant, elle va recommencer et recommencer. Donc, euh, c'est. Ça, ça, ce
2: manuscrit-là, par exemple, il a, il a eu beaucoup de versions
0: euh... voilà, Oui, il a eu beaucoup de versions. Et puis, c'est surtout une histoire de 3-4 ans. Mmh. Euh, parce qu'une histoire de France est sortie en 2019, mais j'ai appris qu'il allait être édité en 2018. Donc, très vite, j'ai commencé à, à mener mes enquêtes, à aller rencontrer les filles des clubs à Pigalle, à de rencontrer des gériatres, Donc, déjà, ça a mis un an. Et puis après, il a il y a eu plus de deux ans d'écriture, de, 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 de réécriture, et il y a eu beaucoup de, de versions. Je, je serais incapable d'écrire un roman par an.
2: Et, et donc, ces ateliers organisés par Gallimard, ils ont révélé pas mal d'auteurs maintenant, hein, qui de plus en plus d'auteurs, finalement, au lieu de simplement se contenter d'envoyer un manuscrit, ils participent à ces réunions. Oui. C'est bah, une nouvelle méthode pour découvrir
4: des, des gens, c'est ça C'est n'est pas le but. Hein. Le, le but, c'est juste de permettre à, à des gens qui ont envie d'écrire, qui, qui n'ont pas encore osé envoyer leur premier manuscrit ou qui l'ont envoyé, qui ont reçu des réponses négatives, c'est de leur permettre de d'avancer, de, de, de comprendre pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qu qui ne marche pas. Et donc, euh, euh, il se trouve que dans les ateliers, parfois, on, on trouve des écrivains, que oui. ça a été le cas de, de Geoffrey. Mais
2: voilà, Mais pas toujours. Il y a combien de personnes dans il y avait combien de personnes dans votre atelier Douze. Vous étiez douze, d'accord. Oui.
0: Et j'ai vraiment, euh, quand, quand j'ai fait le, le choix. Enfin, quand j'ai voulu faire cet atelier il se trouve que j'avais déjà moi à partir de 16 ans j'ai envoyé des manuscrits aux, aux, aux maisons d'édition et, et heureusement que j'avais le, le culot et l'inconscience et l'insouciance parce que je ne sais pas comment, comment j'ai pu faire ça et euh, un de mes derniers manuscrits enfin je, je reçois des lettres de refus mais vous savez ça qui, qui, qui sont malgré tout positives qui montrent
2: que l'éditeur a lu
0: c'est ça oui. l'éditeur a lu euh, euh, j'avais même reçu des, des, des appels qui vont croire que peut-être vous allez être édité etc. et finalement non donc je perds quand même confiance et je me dis je ne vais jamais y arriver, je dois retrouver l'énergie et je dois me remettre en, en selle et je participe à cet atelier avec Jean-Marie Laclaftine et qui va surtout me m'encourager à poursuivre le le, le premier mot qu'il nous a donné pour 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 écrire quelques, quelques lignes à la première séance, c'était le mot serrure, et très vite, en fait, j'ai parlé de, de France et de mmh. et de Romi, et, et c'était parti. Mais, mais surtout, euh, Jean-Marie m'a euh, m'a donné la, la la possibilité, enfin, comment dire. Euh, m'a donné l'envie de, de poursuivre. Moi, j'avais l'impression... Je m'a donné l'autorisation, voilà, c'était le mot que je cherchais. m'a donné l'autorisation. Parce que n'ayant pas passé mon bac, n'ayant pas fait d'études, je me disais, bon, et finalement, peut-être que la littérature est réservée à une certaine élite, à des personnes qui ont fait des, des mm -hmm. études. Et, et ça m'a vraiment permis d'avancer.
2: Et c'est dingue, parce que finalement, tu sais, euh, c'est fou que ce soit des ateliers d'une entreprise privée qui fassent le travail que devraient faire peut-être l'éducation nationale ou les, les ça universités.
4: ça existe Ça existe, hein, ça existe. Il y a de, de plus en plus ça, ça de creative 17, writing. A, oui. 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 Euh, je sais qu'à Saint-Denis, il y en a. Enfin, il y a d'autres, à la Sorbonne. Mm. Donc, euh, ça commence... Je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais je pense que c'est à peu près de la même façon.
2: Alors, on voit en tout cas des, des romans qui sont beaucoup plus aboutis quoi. Mmh. maintenant dans, chez des jeunes auteurs comme voilà, euh, c'est le cas de Chienne et Louvre, de Geoffrine Donadieu. Alors Geoffrine, euh, j'ai ma petite rubrique qui s'appelle Biographème, c'est sur les aspérités de chaque euh, écrivain. Chaque écrivain a une image. Moi j'ai une certaine image euh, d'alcoolique euh, et vous, alors euh, comme vous êtes très jeune et, et nouvelle, vous n'avez que deux romans, je vous donne le choix entre trois euh, étiquettes qu'on pourrait vous coller et <rire> Et euh, vous me dites, euh, vous, vous enlevez les deux que vous n'aimez pas, d'accord Alors, la provinciale ambitieuse, à nous deux Paris. Deuxièmement, la victime qui refuse d'être une victime. Troisièmement, la féministe pro-sexe. <rire>
0: euh, euh, L'étiquette qui, qui pourrait me coller
2: Oui, la, euh... non, celle que vous préféreriez, quoi.
0: Ouais, la provinciale, à nous deux Paris.
2: Oui, d'accord, très oh, bien. Ouais. <rire> Euh, c'est d'ailleurs quelque chose de enfin, d'assez classique dans la littérature française. le provincial qui monte à la capitale pour réussir c'est Balzac évidemment, euh, c'est Stendhal, c'est Emmanuel Macron <rire> oui. et donc c'est quelque chose d'assez euh, habituel et euh, donc vous pensez vous inscrire dans, dans cette euh, dans cette filière dans cette histoire là,
0: J'espère, ce serait, ce serait mmh. fantastique pour l'instant. Voilà, ce n'est qu'un deuxième roman et je, je vous dirai ça dans plusieurs années. <rire>
2: Alors, euh, on a parlé un peu de la de, de comment comment vous aviez été découverte, mais euh, j'aime bien aussi poser des questions sur la méthode de travail. Est-ce que vous êtes disciplinée ou vous êtes indisciplinée ou Vous attendez l'inspiration
0: euh, non, 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 je peux je peux être des heures de, devant la page blanche comme on dit. Mm -hmm. Et euh, après j'ai des rituels. Hein, je je vais courir une heure pour euh, pour faire le vide, pour surtout enfin me vider des émotions qui qui ne vont pas appartenir au, au personnage. Après je vais je vais faire des exercices de respiration comme je pouvais le faire au théâtre ah et oui. monter sur scène. Mais c'est vraiment ça, monter sur le ring même. C'est vraiment cette notion de, de bagarre. Et surtout, je vais fermer les rideaux. Je, je ne suis pas capable d'écrire en, 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 en pleine lumière, en, en plein jour. J'ai l'impression que, que le regard extérieur va me bloquer. Et, et, euh, et j'ai envie de pouvoir écrire des, des choses parfois, parfois sombres, parfois moches, parfois cruelles. Et euh, il faut
2: pas qu'on vous regarde.
0: Il faut pas qu'on me regarde ou que je sente même qu'il y ait de la vie autour. Donc je vais écrire dans, dans le noir et je vais recréer la nuit, même le jour en fait, pour pouvoir écrire.
2: Ouais, vous êtes bien détraqué comme je le pensais. <rire> euh, et vous avez aussi, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, beaucoup enquêté. Vous êtes un peu oui. comme une espionne, vous avez voulu savoir en savoir plus sur, sur les clubs de strip-tease oui. Où vous n'avez jamais travaillé, donc, hein, à ma grande stupéfaction.
0: Alors non, je n'ai pas travaillé dans les clubs de striptease. En revanche, je... alors j'ai je, connu des stripteaseuses très tôt, parce qu'en fait, à euh, 17 ans, 18 ans peut-être, il y avait une scène de nudité à, à réaliser au, au cours flanc et je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps sur scène. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apprivoiser ce corps mmh. nu Et euh, je suis allée sur Internet, j'ai vu qu'il y avait euh, des cours de striptease, je tape sur euh, je clique sur le premier lien euh, qui était des cours de danse euh, et de striptease avec Gentry de Paris qui était euh, la collègue de Dita Fontis euh, ah, à l'époque une référence dans le une métier du pole danseuse mais totalement sauf que je, je à l'époque je, je, je n'y connais vraiment rien et en effet je suis la provinciale qui débarque à Paris <rire> clairement ça fait que deux ans je m'inscris à ce cours J'y vais et je me rends compte que je ne suis qu'avec des stripteaseuses professionnelles qui veulent se perfectionner.
2: Ah, et oui. ah ben là vous, avez, vous aviez un sujet de roman.
0: Ah, C'était hélas voilà. donc j'avais ces images de, de, de ces femmes et finalement euh, dix ans plus tard j'ai euh, eu envie d'aller à, à, à la rencontre des, des stripteaseuses, mais, mais pas forcément les belles stripteaseuses que j'avais côtoyées à 19 ans mais, mais des filles de Pigalle et puis finalement je suis remonté, puis je suis allé jusqu'au Crazy pour prendre des cours de danse avec les danseuses du Crazy Horse
2: Non mais c'est vrai que là dans le livre c'est extrêmement précis c'est extrêmement détaillé et très observé donc vraiment ça se voit Votre troisième choix musical c'est dans le domaine du jazz c'est Stormy Weather de Lena Horne en 1943 version remasterisée en 2002
3: My man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. Weary all the time The time He went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, all I have in life is gone weather since my man and I together keeps raining all
2: Nous sommes toujours au cabaret le poussise boulevard de Clichy. Mm -hmm. Mais euh, sur, euh, on ne danse pas tellement euh, nu sur ce genre de musique, sur euh, Lena Horne, je crois non. pas. Hein. C'est plutôt Britney Spears, Kylie Minogue, <rire> ce genre <rire> de choses. Christina
0: Aguilera. <rire> voilà.
2: Mais, mais euh, Romy, elle aime bien Marilyn Manson, oui. euh, pour euh, vraiment réveiller la clientèle. Quoi.
0: Ouais, ouais, elle aime bien le métal, elle aime bien le, le rock. Elle elle aime tout
2: ça. Je suis avec Geoffrine Donadieu, donc l'auteur de Chienne et Louvre chez Gallimard. Euh, donc vous avez voulu être comédienne de théâtre et avez-vous renoncé à ce rêve maintenant que vous êtes un écrivain reconnu par moi <rire>
0: Et écoutez, vous voyez, après le cours Florent, je n'avais vraiment pas le, le désir de de monter sur scène. Par contre, je me suis intéressée au, au, au public qui n'allait pas dans la salle. Et, et, euh, et je me suis dit, mais, mais qui est ce public Ce sont les personnes qui sont hospitalisées, les personnes en maison de retraite, les personnes dans les prisons. Et, et je me suis intéressée à, 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 à ces spectateurs qui n'allaient justement pas pas euh, en salle. Donc non, moi j'ai pas du tout envie de de, de remonter euh, de monter sur scène tout simplement. La mise en scène m'intéresse, euh, ah. ça c'est certain. L'écriture de pièces de théâtre euh, m'intéresse. J'en avais euh, écrit une qui, qui qui fut publiée dans dans un dans un recueil quand j'avais 23-24 ans euh, aux éditions Lagapante et, et compagnie qui s'appelait euh, Hôtel Particulier mmh. euh, pour les initiales H.P. H.P. bien ouais, sûr étais déjà dans, ouais, la, dans la déjà la dans le
2: borderline. <rire> oui oui donc vous n'avez pas des rêves comme par exemple monter les marches à Cannes, euh, faire une overdose au Carlton, ce genre de choses Eh bien non. On, vous, on ne vous souhaite pas du tout. <rire> euh, et, et si jamais vous deviez dire quel est votre rêve le plus fou Est-ce que c'est euh, le prix Goncourt ou d'avoir un César... Non, mais mon rêve plus. le plus fou, c'est surtout de, de tenir dans,
0: dans la durée et d'écrire jusqu'à ma mort des, des bons livres. Je, je crois que ce serait extraordinaire. Mais donc, les,
2: là, c'est quand même tous les trois ans, hein, 2019, Une ouais. histoire de France, 2022, ouais. Chien et Lou. Euh, si vous arriviez à en faire un hein, en 2025, donc vous seriez très très satisfaite. Si,
0: si je suis fière de, du, du livre, oui. oui, oui. Hum.
2: Euh, Est-ce que, est que vous avez besoin de passer une annonce Parce que dans le livre... Euh, vous cherchez un appartement, donc si jamais vous vouliez là passer euh, je, jeune fille cherche appartement ou, ou, ou une annonce comme vous voulez euh, sur oui, Radio Classique.
0: Bah avec avec grand plaisir. Je je, je recherche un logement si possible à Paris. Mm
2: -hmm. euh,
0: alors pas en échange de compagnie si possible avec personne à oui, l'intérieur.
2: Personne dans l'appartement.
0: Personne dans l'appartement. Ça et serait puis, nouveau. Et puis en plus il n'y a pas de loyer, parce bah, ce serait formidable.
2: Ah oui, alors là vous rêvez. <rire> vous voulez toujours jouer. Enfin, euh, je vous prends pour Romy, pardon, jouer Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir.
0: Euh, alors, non, Blanche a quand même un, un destin euh, tragique euh, Non mais bah, j'aimerais beaucoup peut-être mettre en scène une pièce de Tennessee Williams Parce que mmh. je, je suis euh, amoureuse des textes de ce dramaturge euh, Je pense aussi à Soudain l'été dernier avec le rôle de, de Catherine mmh. euh, une, une jeune femme euh, considérée comme folle Justement j'aime beaucoup tout, tout, tout les, tous ces rôles euh, mais il y a aussi la ménagerie de verre, évidemment. Euh... Et
2: quand même, dans, dans un tramway nommé Désir, euh, le mieux, c'est Stanley. Stella <rire> Stella et oui, et oui. Je suis à genoux en t-shirt déchiré, je me prends pour Marlon Brando.
0: Et ben voilà, là j'ai mon comédien, c'est formidable, <rire> merci. <rire>
2: beaucoup, je suis très content de ce c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Euh, j'ai une surprise pour vous, Geoffrey une ah. donne à Dieu, j'ai une surprise pour vous, car... Euh, alors... Comme vous n'avez pas de Wikipédia, on, on a été obligé d'aller sur votre compte Instagram pour avoir des infos. Et euh, ben vous n'avez pas encore de Wikipédia, mais après cette émission, vous en aurez sûrement un. Euh, et donc, euh, voici ma surprise.
1: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y en jolant. Elle avait des yeux, des yeux, d'opale qui me qui me fascinait. Il y avait laval de son visage, pâle de femme fatale, qui me fut fatale. De femme fatale, qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir aïe 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 Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un femme bail Au son des banjos je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle M'émure plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en s'entendant des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant On s'est connu on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est séparés Puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai revue un soir à la la Elle est retombée dans mes bras Elle est retombée dans mes bras quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
2: C'était une surprise pour vous, Geoffrine Donadieu, Jeanne Moreau qui chante le tourbillon de la vie dans euh, Jules et bien sûr, de François Truffaut en 1962. Euh, vous savez que cette chanson a été composée par Serge Resvani, qui est toujours vivant, qui a 93 ans, et qui publie euh, voilà, ces jours-ci euh, « Amour, humour », un recueil de dessins euh, chez Philippe Ray et euh, aussi on réédite son monument qui est le testament amoureux également chez Philippe Ray. Euh, que vous, pourquoi vous avez posté cette chanson sur <rire> votre Insta
0: Ah vous m'avez cueillie <rire> parce, euh, parce que Jeanne Moreau, c'est une femme que, que, que j'ai euh, et que j'admire, voilà mm -hmm. toujours, euh, que c'est une grande actrice, qu'elle qu'elle qu incarne la, la, la femme, la féminité, avec toutes, toutes ses forces, toutes ses, toutes ses failles, que quand je la regarde, oui, j'éprouve une, une, une profonde, une profonde émotion, et, et elle est dans, ce, elle est dans la vie, et, et elle avance, et, mmh. euh,
2: c'est le sujet de votre livre. Le sujet de votre livre, c'est vrai. Il faut être acharné pour réussir. Euh, c'est d'ailleurs une différence avec Nicolas Mathieu qui vient de l'est de la France comme vous et qui lui décrit plutôt des anti-héros qui, qui glandent. Mais alors vous, c'est pas du tout ça. <rire> vous, vous, euh, vous êtes pas du tout, pas du tout encore prêt pour prête pour pour la paresse apparemment. <rire>
0: pour glander. <rire> euh,
2: merci infiniment, Geoffrine Donadieu d'être venu dans cette émission. Merci à Jean-Marie de la votre votre de Merci. vous avoir découverte et de vous avoir accompagné. C'est l'année des deuxièmes romans. J'ai beaucoup aimé Nathan Devers, oui. Victor Gestin et Geoffrine Donadieu. Euh, quand on referme son livre, on a l'impression de sortir d'un combat de boxe. Les meilleurs romans sont ceux qui vous essorent. Avec un talent aussi puissamment humain, la littérature française est sauvée par le gong. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, vendredi à 19h, je recevrai Patrick Besson.